0: Und vielleicht kannst auch du dann bald schon in den Genuss von Activity-Based-Working kommen. So, heute spielen wir mal was anderes. Falls du heute mit dem neuen Podcast gerechnet hast, weil der sonst immer Montags kam, muss ich dich leider ein kleines bisschen vertrösten. Manchmal muss man auch einfach mal was Neues ausprobieren und deshalb kommt das neue Interview ab jetzt immer donnerstags raus. Du musst also nicht lange warten, denn auch diese Woche ist keine Pause. Das neue Interview kommt, wie gesagt, am Donnerstag. Versprochen. Aber dafür erzähle ich dir jetzt immer montags schon mal ein kleines bisschen von dem Podcast, der da kommt. Über den Gast, der am Donnerstag kommt und ich plaudere ein bisschen aus dem Nähkästchen und gebe dir einen kleinen Einblick in die Produktion des Interviews und alles, was da so drumherum passiert. Und das Ganze nennen wir ein bisschen Hype. Vielleicht ein kleines bisschen Ironie, aber ähm, naja, ein bisschen Hype. Alles sehr frei nach Schnauze und ohne festes Format. Mal mit Ausschnitten aus dem kommenden Interview, mal erzähle ich ein bisschen darüber. Und heute zum Beispiel spreche ich mit jemandem, der unseren Gast ziemlich gut kennt. Alles total Freestyle, aber ich versuche das in einem Rahmen von 20 Minuten zu halten. Du hast ja wahrscheinlich auch noch was anderes zu tun, als mir die ganze Woche zuzuhören. Also am Donnerstag kommt das Gespräch mit dem Creative Director Donald Schneider raus. Donald war viele Jahre Global Creative Director für H&M und hat unter anderem die legendäre Kollaboration mit Karl Lagerfeld angestoßen. Du erinnerst dich vielleicht, das war Anfang der 2000er. Und damit hat er das ganze Genre-Kollaboration -Kollabor -Kollabor Genre ähm, aufgerollt. Und heute spreche ich... Deswegen mit Lukas Scheiber. Scheiber und Schneider, das werde ich wahrscheinlich noch ein paar verwechseln. Aber das hier ist Lukas Scheiber heute. Und ähm, Lukas macht Business Development für Liga Nova und ist nicht ganz themenfremd, also was das Ganze angeht. Und kennt Donald ziemlich gut. Ähm, Lukas hat tatsächlich auch den Kontakt hergestellt. Ich kannte Donald nämlich eigentlich gar nicht, muss ich zu meiner Schande gestehen. Aber Lukas äh, hatte mir vorgeschlagen und den Kontakt hergestellt. Und dafür auch nochmal Dankeschön an dieser Stelle. Aber jetzt höre ich endlich mal auf, hier zu quatschen. Hier ist die erste Folge von Ein bisschen Hype. Letzte Woche, vorletzte Woche, ich weiß schon gar nicht mehr, wie lange es her ist, war ich ja in, in Berlin und habe hab da ein paar Interviews gemacht. Und ähm, Donald Schneider war eben einer davon. Und ich hatte von Donald noch nie in meinem Leben davor gehört, muss ich zu meiner Schande gestehen. Um, was ja schon lustig ist, weil es ist ja so eine Person, die die, die, ähm, die diesen ganzen Fashion-Markt schon irgendwie sehr mitgeformt hat letzten Endes jetzt. Aber irgendwie bleibt so jemand dann halt doch als äh, als Creative Director oder ich meine, ich glaube, als er das angefangen hat mit Karl Lagerfeld, damals war er ja noch nicht mal Creative Director bei H&M, so er hat irgendwie Kampagnen für die angeschoben. Ich glaube, das wurde ja später da, ich bin jetzt nicht ganz sicher, sollte ich wissen, nachdem das Interview eigentlich hinter mir liegt, aber mal. Um, und ja, ich meine, also ich mein, er, er wird sich das wahrscheinlich nicht selber auf die Fahne schreiben, aber ich glaube, daraus ist, sind ja dann viele Sachen entstanden, wie jetzt auch diese ganzen Supreme- und Louis Vuitton-Geschichten und North Face und Gucci und all solche Geschichten. Wie bist denn du zu, zu Donald gekommen? Ähm, Donald kenne ich ein Stück weit
1: über die Company, für die ich arbeite. Das ist die Liga Nova Group, die beschäftigt sich eigentlich ja, mit dem Thema Mensch, Marke, Produkt im Raum. Ja, und ähm, da ist natürlich Donald irgendwo auch äh, nur ein Stück weit involviert gewesen als interessante äh, als interessanter Ansprechpartner, würde ich mal sagen. Ähm, beruflich hatten wir dann aber in der Zeit gar nicht so viel miteinander zu tun, sondern es kam dann erst sozusagen irgendwo zustande mit dem, wir sind dann nach Berlin gezogen mit einem Teil der Company in die Zeitgeist Group. Und, Wo wart äh, ihr davor? In Stuttgart ist Stuttgart. Liga Nova, äh, Headquarter, genau. Und ähm, darüber kam dann eigentlich, weil wir dann, glaube ich, auch beide in Berlin gewohnt haben und Donald ja schon lange Jahre, äh, der Kontakt mehr und mehr zustande und sind uns da immer öfter auch mal über den Weg gelaufen und kannten uns natürlich so ein bisschen äh, über die Company und äh, ja ähm, sind dann immer mehr und mehr eingestiegen äh, in die Themen, die uns alle so interessieren. Und da, ja... Ähm, war natürlich irgendwie Donald immer auch ein guter Ansprechpartner oder für mich mhm. auch für Das ganze Thema, wo entwickelt sich äh, der Markt hin, der ganze Fashion-Bereich, das ganze Thema Brands und äh, wir stellen uns ja immer die Frage, wie das dann im Raum stattfindet und dann kommt man natürlich auch schnell auch zu so Themen wie Collaborations und so weiter und dann ist natürlich klar, dass der Donald irgendwo äh, doch jemand ist, der das so maßgeblich äh, auch geprägt hat. Ja, also mhm. ähm, natürlich da irgendwo angefangen mit HM und Karl Lagerfeld, was ja dann schon vor vielen, vielen Jahren so irgendwie der große Hype war. Ich habe das gar nicht, äh, damals auch noch gar nicht so richtig realisiert. Ich, ja, ja ich auch nicht. Kam, An mir ist
0: es völlig vorbeigegangen.
1: Plötzlich standen halt Schlangen von Leuten vor einem HM und ich habe mich gedacht, <lacht> was ist da los? Ja, also. Why? Und dann äh, war natürlich schon klar, was da läuft. Und dann aber auch irgendwo die, die wie soll ich sagen, diese Verschmelzung von diesen zwei Welten, die dann letztendlich so hervorragend gut funktioniert hat. Und das fand ich schon immer eigentlich sehr beeindruckend. Ja,
0: ja ich auch. Auch die ganzen Geschichten, die er dann halt persönlich zu erzählen hat, einfach diese Kontakte ja. zu Karl Lagerfeld oder Bas Lerman oder solche Geschichten. Und er erzählt das immer, er ist ja irgendwie so ein, also ich will es nicht sagen unscheinbar, aber er ist so ein ganz ruhiger und, also er trägt halt nicht dick auf irgendwie. Aber dann erzählte er dir so ganz nebenbei irgendwie, wie er dann halt irgendwie beim Dinner saß im, im Chateau Maman oder irgendwie solche Geschichten neben, weiß der Teufel wem, Das ist schon, ähm, schon ein bisschen schockierend. Warst du, warst du mal bei Donald zu Hause? Ja, ja, klar. Das, das ist, ist ja auch ein bisschen, bisschen wie er. Man denkt zuerst irgendwie nicht, dass es was, was Abgefahrenes ist, aber dann kommt man rein und unten ist ein Concierge und steht eine Palme im im Atrium quasi. Ich war schon ein bisschen, bisschen überrascht, um jetzt ehrlich zu sein. Ja, ja. Nee, verstanden. Ja, klar. Aber Donald ist auch jemand, der eigentlich aus
1: meiner Sicht schon eben irgendwo grounded ist. Ja, also. Ja, total. Äh, und vor allen Dingen, glaube ich, auch aufgrund seiner Erfahrung, diesen ganzen, ich, ich sage jetzt mal irgendwie, diese Fashion-Mania oder auch dieses gesamte Thema. Hype und so weiter, natürlich schon viele, viele Jahre irgendwie sieht, ja, und auch sich in diesem Feld bewegt und dann, glaube ich, aber auch irgendwie, der trittsicher genug ist ähm, und, und grounded genug, um sich das alles anzuschauen und vielleicht, ja, den einen oder anderen Bereich dann zu gestalten, weil ich meine, die Reise ging ja dann irgendwie auch schon früher los, ne? heute hat er, glaube ich, eine Story gepostet äh, über das erste Beastie Boys. Ja, aber genau, das habe ich gesehen. Er als äh, Creative Director mhm. Art, da gemacht hat. Und dann, ja, bauen sich da natürlich über diese vielen Jahre, glaube ich, schon einfach so diese Themen auf. Und das ist dann schon cool.
0: Ja, ja ist schon sehr lässig. Um, ich wollte dir einfach nochmal danken dafür, dass du den Kontakt hergestellt hast. Ja, gerne. Und äh, es war ja, also es hat mir auch ähm, für, für das Intro, das ich fürs Video aufgenommen habe, gleich ein bisschen Futter geliefert. Ähm, ja. dass du den Kontakt hergestellt hast und das ja quasi Donalds Hauptaufgabe ist, Kontakte herzustellen. So schließt sich der Kreis.
1: Ja, klar. Man muss immer irgendwie gucken, wo sich da ein interessantes Feld ergibt oder wen man dann miteinander irgendwie in Beziehung setzt, also am Markt. Ja. Oder, oder irgendwo auch ähm, vielleicht auch ein bisschen weitergefasst äh, Kultur und Subkultur oder so. Ja, das finde ich mhm. schon echt und was hast, was hast ja. du
0: gerade noch so am Laufen? Dass in, in München am Odeonsplatz hast du diesen mercedes Space gerade, oder?
1: Ja, genau. Wir, wir treten ja da sozusagen gerade den, den Beweis an, dass sich der komplette Retail äh, irgendwo ändert. Und Mercedes-Benz ist natürlich einmal Car Manufacturer, machen das natürlich äh, ebenfalls schon lange Jahre sehr, sehr, sehr gut. Und gleichzeitig äh, merkt man natürlich irgendwo, jetzt nicht mal nur auf die Fläche bezogen, sondern natürlich auch irgendwo der gesamte Retail-Bereich, vielleicht jetzt auch nochmal beschleunigt durch das ganze Corona-Thema, dass sich da gerade massiv viel ändert. Ja. Also mit Donald gehe ich dann zum Beispiel auch durch Berlin spazieren und wir schauen uns Berlin-Mitte an hm. und sehen dann natürlich, wie ein Laden nach dem anderen irgendwie zumacht, äh, viele freie Flächen plötzlich da sind. Und äh, was wir dann natürlich versuchen ist, dem irgendwo was entgegenzusetzen im Sinn von einem neuen, ich würde mal sagen, ja, Betreibermodell oder Operation Model für, für Flächen in Innenstädten. Mhm. dass die halt dann sozusagen nicht mehr nur der reine Showroom sind, sondern dass dort eigentlich relativ viel um eine Marke herum passiert und das wie so ein, ja, ich würde mal sagen, Ankerplatz ist für Leute, die sich für die Marke interessieren die dort was erfahren wollen, die dort vielleicht auch eine gute Hospitality haben wollen. Mhm. Und jetzt kämpfen wir natürlich auch mit dem Corona-Thema ähm, und digitalisieren da viel, aber insgesamt ist es schon schon das. Ja, und da tauschen wir uns natürlich auch viel drüber aus, weil sich gerade Marken, die natürlich immer viel irgendwo auch physischen Ankerpunkt hatten über den Retail, da nicht mehr weiter so vorangehen können.
0: Also ja. Aber meinst du, dass ähm, meinst du, dass die äh, generell diese Retail-Sachen, also jetzt gehen wir mal davon aus, dass Corona wieder vorbei wäre, ähm, meinst du, dass sich das generell immer mehr verlagert zu so äh, mehr so Flagship-Stores quasi in Anführungszeichen und der der das das Kaufen findet tatsächlich mehr online statt oder also ich meine gerade bei Marken wie Mercedes oder so die haben halt also ich meine, natürlich wird es immer diese kleinen Läden geben, wo du halt reingehen und kuscheln willst, ja. Aber ich meine, wenn du jetzt sowas wie Lululemon hast oder Apple oder, oder Mercedes oder ja. so, okay, vielleicht ist Mercedes nicht der Best, das beste Beispiel dafür als Auto, aber du weißt, worauf ich hinaus will, glaube ich. Ja, aber Mercedes-Benz hat auch die äh, Strategie,
1: dass sozusagen ein Großteil der Automobile in Zukunft ist natürlich noch nicht jetzt irgendwie umsetzbar, äh, aber auch online gekauft werden können. Ja. Mhm. Und klar, Automobil ist ein anderer sales da gehe ich jetzt nicht unbedingt los äh, und äh, ja mit der Absicht jetzt mit meiner Kreditkarte online mir äh, die neue S-Klasse zu kaufen. Aber <lacht> ähm, nichtsdestotrotz wird das, glaube ich, schon ein Modell, das sich in Zukunft auch mehr und mehr etabliert oder vielleicht in Richtung Abo-Modelle ausprobieren, kurzfristiger äh, testen, vielleicht verschiedene Modelle zu haben. Das sind natürlich schon alles Ansätze, die da auch irgendwie da sind. Aber so der klassische Retail, das hat sich auch vor Corona eigentlich schon stark abgezeichnet, ist natürlich so ein Ding, dass immer mehr Flächen oder große Flächen eigentlich zumachen. Und Corona hat es jetzt, glaube ich, einfach nochmal beschleunigt. Und viel verlagert sich natürlich schon in diesen ganzen Online-Bereich. Und jetzt, glaube ich, lernen die Leute einfach noch schneller oder mehr oder auch über mehrere Bereiche oder Altersgruppen hinweg, online Sachen auszuprobieren, sich anzuschauen, sich Informationen zu holen und dann vielleicht zu kaufen. Das heißt irgendwo, dass der Retail dann natürlich in der Pflicht ist, darzustellen, wie verbindet sich jetzt eine physische Welt, die wir kennen, Brick and Mortar, da laufe ich rein, mhm. ja, ähm, mit einer digitalen Welt. Und das, das versuchen wir eigentlich dort ähm, umzusetzen. Ja. Also, dass die Fläche selber eigentlich eher wie ein, ja, als Raum verstanden wird, aber auch als äh, Kanal, als, im besten Fall als Medienkanal, auf dem immer was anderes Überraschendes passiert. Ja, mhm. Und das machen wir da jetzt für Mercedes-Benz in München, Studio Deonsplatz. Ähm, und ja, die ganze Liga Nova Gruppe kommt natürlich stark aus dem Retail-Bereich und dann hoffen wir natürlich auch oder legen da viel, viel dran, dass das äh, auch ein Geschäftsmodell ist, das sich immer mehr etabliert. Ja, ja. Das heißt, Retail as a Service oder Experience as a Service.
0: Ja. Das Gespräch mit Donald war für dich aber auch gut, oder? Also, ja, das war super. Es war es war wirklich unerwartet erstmal, weil ja. ich nicht, also ich meine, das, das, was er so gemacht hat, ich meine, auf dem Papier, das liest man halt so, aber ja. irgendwie habe ich erst wirklich, als ich dann bei ihm saß und die ganzen Storys rauskamen, irgendwie begriffen, was, was, was Donald in den letzten 20, 30 Jahren da eigentlich gemacht hat. Ja. Und ich glaube, das war ganz gut, aber wenn ich es davor gewusst hätte, wäre ich vielleicht ein bisschen nervös gewesen. <lacht> okay. ja. ich find, er macht auch sonst. Ich weiß nicht, ob wir
1: darüber auch gesprochen haben, aber... Ähm, es ist natürlich, Donald verfolgt auch so Projekte, wie jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob er dir das erzählt hat, es gibt ja diesen Kriegsfotografen,
0: äh, Perry Ja, ja, Perry, Perry Kretz, er hat mir genau. ein Fotobuch mitgegeben, ja.
1: Ja, super. Und das sind natürlich so Projekte, die jemand weiter verfolgt, der irgendwie auch einen weiten Blick hat, ja. Also der, der mhm. irgendwie nicht nur so, get, weiß ich nicht, getrieben ist in, in dieser Industrie, sondern der sich auch hinsetzt und sagt, hey, was was läuft eigentlich in dieser Welt. Oder und das ist schon faszinierend, weil er immer so, ja, einen offenen Blick hat für viele Dinge. Und das Buch ist einfach mega cool. Also diese Bilder kennt man natürlich manchmal irgendwo her, kriegt sie aber mhm. auch nicht mehr im Zusammenhang. Und der zeigt ihn halt dann auf. Und das, das finde ich schon echt, echt richtig smart.
0: Ja, ja. ja das ist cool, dass also also man merkt halt bei ihm einfach, dass er Interessen hat. Dass das, was er macht, liegt daran, weil er Interesse daran hat. Ich meine, so ein Fotobuch, ich meine, er, er hat wahrscheinlich so schon genug zu tun, dass er jetzt nicht auch noch Fotobücher nebenbei machen müsste, ja. aber er, er will es halt einfach. Ja,
1: genau, das ist, das ist schon faszinierend, finde ich echt, echt cool. Ja, ja. von dem ähm, ich habe übrigens auch gesehen, dass du, äh, du bist hier gerankt
0: worden, ja, Auch den, wie war das? <lacht> Ja, ja, Design, ja. Design, es hat, es, es, es streichelt auch die Seele sehr. Allerdings muss ich ehrlich sagen, ähm, das liegt weniger daran, wie unglaublich gut meine Zahlen sind und wie verheerend schlecht scheinbar die Zahlen in diesem Bereich generell sein müssen. Ähm, weil ich habe wirklich nicht besonders hohe Zahlen, aber ich habe es damit jetzt tatsächlich auf, auf Platz 1 da geschafft. Aber ich denke, da bei den Zahlen ist absolut Luft nach oben. Jetzt kommt das erste Mal eine neue Stadt dazu, eben mit Berlin und, Jetzt mit Eike König von letzter Woche sehe ich schon, dass da auch deutlich was passiert. Ich, ich finde es schon cool, vor allen Dingen finde ich, ich höre mir dir
1: logischerweise auch mal an. Ja? <lacht> ich finde, du machst es super gut und es ist, eröffnet glaube ich auch irgendwie Leuten, die jetzt da vielleicht nicht so mittendrin sind, ja, und aber trotzdem auch denen, die mittendrin sind, irgendwie eine Perspektive, ohne dass es irgendwie, ich meine, es gibt ja dann relativ viel von diesen Sachen, die früher gelaufen sind, so panel Discussions, und da bringen wir ein paar Leute aus der mhm. Industrie und so. Und ich fand das immer eigentlich relativ, wie soll ich sagen, teilweise so vorausschaubar, weißt, wo man sich denkt, okay, jetzt reden sie auf der Bühne gleich über das. Und
0: dann ja klar, weil sie halt auch ein Thema haben und das hat irgendwie halt auch eine Struktur und ja, ah. ich, versuch, ich, ich, hab, ich bin nat von Natur aus jemand, der wenig Struktur hat. Deswegen passt das gut. Nee, das ja. stimmt überhaupt nicht. Ich bin total, total penibel <lacht> eigentlich. Aber ich unterhalte mich gerne einfach, wo die Richtung ja. hingeht.
1: Und, und ich glaube, das macht den Riesenunterschied, Unterschied, weil es tatsächlich irgendwie ein Gespräch ist, das dann auch schnell interessant wird. Ja, also, dass so ein bisschen äh, einfach gut läuft. Und ähm, da habe ich manchmal das Gefühl, die, wenn die Leute so mitten aus, aus dieser Industrie sind, dann wird es immer so. Ja, manchmal ist es so, man hat dann so das Gefühl, es ist so gemacht oder so konstruiert. Und den Eindruck hm. habe ich bei dir auch nie. Also das ist immer ja, so interessant, offen. Es geht in alle Richtungen, aber es verliert nie irgendwie so diesen roten Faden. Und du denkst ja danach, hey, es war cool jetzt, ja. Also ja, dankeschön. Äh, interessant, ja. Und, das, das finde ich richtig gut. Von dem her gratuliere. Ja,
0: ja danke schön. Ja. Vielleicht, vielleicht muss ich das jetzt doch auch noch in diese, in diese kleine Minifolge mit reinschneiden. Das war, war zu gut. Ja. <lacht> Bisschen Eigenlob muss manchmal sein. Ich mach das. Das war's für heute.